0: Karbėje Zui Kristui. Per, amžius, per Mes esam Greta ir Eleonora iš pašaukimų sėlodos komandos Kauno archibiskupijoje. Pasikvietėme kunigą Moza, kurį paprašytume ir prisistatyti.
1: Sveiki visi, aš kunigas Moza.
2: <laughs> Gerai, tai norėtumėm pradėti nuo pačių pradžių, taigi nuo pirminio sukūrimo, Nuo to grožio ir kilnumo grįžtumėm į sukūrimą, kaip Dievas sukūrė žmogų ir tame matydamas gėri, grožį, kilnumą, kam Dievas jį pakviečia, kam Dievas jį sukūrė.
1: Aš galvočiau iš visgal pradžiai kažkaip suvokti, kad tie 11 skyrių pradžios knygos, Iš esmės jie skirti atsakyti tokiems esminiams klausimams. Ir vienas iš jų tai yra, iš kur viskas atsirado apskritai. Kokiu būdu ir, ir, ir kas yra visko kaltininkas arba kas yra pirminė priežastis. Tai aišku, kad tada šventas raštas mėgina pasakyti, kad viskas sukūrė Dievas. Ir tos šešios dienos jos ne, nebūtinai čia reiškia šešias paras, gali būti ir labai ilgas periodas, bet kad yra kažkokie etapai, yra kažkoks planas dievo, kurio viršūnėje arba kurio jau tokiam išsipildime galiausiai pasirodo žmogus. Tai pirma tokia mintis, kad dievas sukūrė žmogų. Ir kaip dievas kūrė, dėl ko jisai kūrė apskritai? Nes jis matyti yra nežinau, nerandu žodžio tokio tinkamo neturi fantaziją taip sakykim O turėti fantaziją gali tik tai tas, kuris be galo myli. Ir man labai gražu matyti, kai įsimylę įmylėjusios poros, kaip jos atranda būdų, kaip kitą nudžiugiant, kaip rūpintis. Apskritai, nuolat galvodami apie kitą, labai daug kūrybos atranda. Tai va, irgi, kadangi jis yra grina meilė, reiškia, jis galvoja nuolat ne apie save, bet galvoja apie Taip keistai skambės apie kitą. Nėra dar kito, jis pats tiesiog. Bet matyti iš begalinės meilės gimsta kūryba ir tos kūrybos pavyzdys yra štai žemė, dangus ir galiausiai kaip kilniausias kūrinys žmogus. Tai manau, kad tame net gal yra ir mūsų toks pirminis pašaukimas tapti kurėjais, tapti... Kitaip tariant, mylinčiais ir iš tos meilės turėtų gimti kažkokia kūrybą, kažkas rastis, kai galvojam ne apie save, o apie kitus. Įdomu, kad Dievas čia, jeigu patirinėtume, atidžiau, tiesa, ta knyga, pradžios knyga, jinai vadinas dėl to, kad tarytum, mėgina pristatyti visko pradžią. hebraiškai jį prasideda B raide. Nors abecelėje mes žinom, kad yra A raidės, kaip pirmosios. Ir galbūt būtų tikę labiau, kad šitą knygą prasidėtų nuo A raidės, Alfos. Bet yra nabai ir irgi labai gražus toksai, man atrodo, midrašuose žydų komentaruose paaiškinimas, kad Dievas yra visko pradžia. Tai jam ta raidė rezervuota. Alef ir juo labiau, kad ir jebraiškai Elohim būtent prasideda šitą pirmąją raidę, kuris žodis, kuris taikomas Dievui, reiškia Dievą. Ir tada B jau yra tai, kas kyla iš Dievo, kas jo kūrybos metu atsiranda. Tai va, o norėjau kažkaip grįžti prie teksto ir pagalvoti, kaip Dievas vertina tai, ką jisai sukuria. Tai paprastai atsiranda tokie išreiškimai, ir tai buvo gera. Tai buvo gera. Dangų atskyrė nuo žemės, šviesą nuo tamsos, ten gyvūnų šviesulį sukurė ir visur yra tas palidėjimas ir tai buvo gera. Bet apie žmogų, kai jį sukuria, to nepasako. Ir paskui pabaigoji, Dievas čia viską taip apžvelgęs jau pasako. Ir Dievas matė, kad tai gera. Kad tai labai gera. Bet jau daugiau kaip apibendrinimas visos kūrybos to tarpo apie žmogų, nepasako to gera. Ir aš galvoju, kodėl? Kodėl Dievas nesidžiaugia žmogumi? Yra turbūt, nu peršas tokia išvada, kad gal dar neužbaigtas darbas. Gal žmogus dar nėra atbaigtas. Jo labiau, kad 26 eilutė, žiūrėkit. Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Ten valdojus ten jūro žuvis, padangius parnuočius. Ir 27 eilutė Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį. Du kartus net paminė, bet kažkur dingas yra panašumas, nes planas tai yra padarykim žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą, o sukūrė tik pagal paveikslą.
0: Mhm.
1: Tai kas galėtų būti tas panašumas? Turbūt yra tai, ko Realiai Dievas negali sukurt, nes tai yra, jeigu tai yra meilė, esminė Dievo savybė, jos negali įdėkti su kažkokia programa. Tiesme, kad jinai turi gimti pačiam žmogui, kaip jo esybė, kažkokia, nežinau, nemoku paaiškinti, bet kažkas, kas nėra už kitą padaroma, tai man čia labai prasminga ir gal tada galvojant apie žmogaus pašaukimą, kokia jo užduotis tapti panašiu į Dievą. Ar turim tokių pavyzdžių, kas nors tapo panašus į Dievą? Nu, šventas raštas jau naujajam testamente, ypač Pauliaus laiškai kalba apie Jėzų Kristų, kaip Dievo atvaizda ir panašumą. Tai va, turim tapti kaip Jėzus Kristus, turim tapti, kitaip tariant, tais, kurie moka besąlygiškai mylėti, kol kas mes galim valdyti, Kol kas mes galim net ir kurt, nu, taip kaip Dievas, ir, ir tuo reiškiasi mūsų sukūrimas pagal jo paveikslą, bet dar nesam panašus į jį, ką jūs galvotumėt.
2: Aš tai galvoju, kad šitų atveju tai vadinasi ir yra tas pašaukimas tapti tuo atvaizdu kažkiek.
1: Tapti tuo panašumu, už, taip.
2: Už tai dar jisai ir nesako iš karto kad jau jam yra gera, nes padinas kažkas dar, kaip jūs ir saky, yra neužbaigta. Ir kad va ta kūryba, kad tai nėra kažkas ribota, ta prasme, tai nu va, darykit jūs tą, darykit tą, bet yra va tokia suteikta kūrybiška laisvė.
1: Nu taip, aš... arba čia, žiūrėkit, antram pasakojimai, man atrodo, jeigu čia visur pirmam skyriui nuolat, va, kartuosi tas gera, 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 ir matė, kad tai gera, nu, apie žmogų jau minėjau nutylimą, Bet, pavyzdžiui, antram skyriui, tai kaip tik pasakoma dar, kad vieš pats matė, kad negera žmogui būti vienam. Iškis šalia tų visų gera, 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 apie žmogų pauzė, tyla ir staiga mato, kad jam negera būti vienam, nes jeigu sukurtas pagal Dievo atvaizdą. aišku, mes jau čia taugiau tokio krikščioniškoj perspektyvoj galime mąstyti apie treybę. Kai yra savyje, trys asmenis taip tariant, santykis, bendrystė ir jeigu jos nėra, žmogų yra negera. Uh -huh. Bet čia daugiau krikščioniška perspektyva, kai išrinktoji tauta rašė šitą tekstą, jie aišku neturėjo minti trejybės savokos. Bet iš principo turbūt suvokė, kad meilė jinai, visą laik susijusi su bent su dviem. Jis negali būti kažkokia tokia labai... Uždara ir vieni Jum. save orientuota meilė, ne visuomet turi kreipti kitą.
0: Taip, ir man atrodo, dabar mes ir galim tada perėti už tą antro klausimo, kad Dievas juos palaimino, tardamas, būkite vaisingi, dauginkitės. Ir vėliau vėl sako 28 eilutėje tą patį, Dievas juos palaimino ir tarė, būkite vaisingi ir dauginkitės. Tai į tą, kad juos šaukia vat į tą meilę į bendrystę, ne vieną žmogų, bet jau du, ir tada koks tas yra skirtumas, pašaukia vyra ar moterį, ir koks yra dievos sumanimas tada, kaip skirtingai juos pašaukia, ar kaip vieną, ar atskirai vyra ar moterį?
1: Nu, aš tai sakyčiau, kad labiau čia kalbėti reiktų apie žmogų, mhm. o žmogaus epitetas įstaikomas ir vyru, ir moterį. tai... Pirmiausia, turbūt visų mūsų pašaukimas tapti labiau žmogumi. Mhm. Ir įdomu, kad čia, reiškia, Dievas paveda valdyti gyvūnus, bet iš esmės tai neįdomas, aišku, tokia simbolinė figura, bet nei kiekvienas mes nu, nesugebam savęs valdyti, nemokam savęs, reiškia, viešpatauti savo, labai dažnai prasimuša nuodėmė egoizmas, Tai ką jau kalbėti ten apie pasaulį ir jo valdymą? Vadinasi, turim išmokti kažkaip tai valdyti taip, kaip valdo Dievas. O jisai valdo viską su meilė. Ir sakyčiau, tas pašaukimas arba ta užduotis yra skirta vienodai, tiek vyrų, mhm. tiek moterį. Bet gal čia yra pavojus kažkaip tiesiogiai suprasti tą mhm. dauginkitės. Nežinau, aš tai... Gal labiau, sakyčiau, ne kiekybės prasme, bet turbūt kokybės meilė, jinai visuomet, jinai plečiasi, jinai bus prigimtis ir askleistis. Tai aš įsivaizduoju, kad labiau turėtume skaityti tą tekstą kaip simbolinį. Ir tuo pačiu, aišku, galim ir, ir pabandyti įsivaizduoti, kad yra raginimas daugintis, tai yra pratesti savo giminę, plėsti žmonių ratą, bet vis tiek visą tai suvoki kaip meilės pasėkmė, kaip dalymasi. Tai nėra tik tai techninis nurodymas, žodžiu, užpildyti kraštą žmonėmis. Tai. Tuo pačiu bresti, apskritai aukti, plėstis, suom prasme, vis daugiau užvaldyti, tai irgi, aš galvoju, kad žiūrinti į, į mūsų dienas, ar ne, Kiek šiandienini žmogus sugeba daug, ko nesugebėjo ten, nežinau, nereikia ne dviejų metų, prie šimtą metų, kiek daug dar mes nei mobiliųjų buvo, nei ten medicina labai išlavinta Ir vis tik tai, va, tas užvaldykite, jisai labai gražiai atsiskleidžia, kad su žmogaus darbu, su jo pažinimu ir su jo noru rūpintis, Nes kai yra egoizmas, kai žmogus užsidaro, šiesmės sėdi savo ten žemės plotelėje kažkokiam šiltnami, tai neatsiranda tų naujų lobių, naujų atradimų. Tiek turi maiti, dalinti, eiti pasaulį, ieškoti, atrasti ir čia aišku būti atviriems dargi viskam. Tai man džiugu, kad prie mūsų tokios civilizacijos prisideda ne vien vyrai, bet ir moteris. Ir Taip čia parodyta moteris kaip pagalbininkė vyrui, bet jinai nėra asistentė skirta juodiems darbams. Ji yra bendrakurė lygiai taip pat.
2: Nes šitai iš tikrųjų mes lietuvių kalboje ir turime tą sako būkite. Būkite vaisingi. O italų kalboje krešite, Kas reiškia aukite. Ar ne, tai va ir tai yra tas toksai aukti, kaip, kaip jūs sakėt, neužsidaryti kažkokiam savo pasaulyje, bet išnešti tą
1: Nu Ir šiaip žiūrint į mhm. augalus, tai matytas būti vaisingu, tai reiškia, nu, vaisius jau yra galutinis etapas. Augalo, kuris prieš tai auga, žydė, ten yra apvaisinama, subrandina vaisių ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, tai reiktų gal žiūrėti į hebrajų kalbą, kai bendjau graikų. Irgi kokius ten terminus naudoja autorius ir gali jie taip pat padėti atrast kokią prasme dar ir papildomą.
2: Aš dar norėjau paklausti, ką reiškia, kai mes sakome, leistis kleistis meiliai, žmogui?
1: Pirmiausia, tai aš galvočiau, jeigu apie save asmeniškai kalbam, tai... Būti atviram ir pirmiausia, klausti savęs, ko aš siekiu, ko aš noriu ir ko Dievas man nori. Nes vis tiek čia matėm, kalbėjom tiksliau apie tai, kad Dievas yra kūrėjas. Tai nėra kažkoks žmonių fabrikėlis, kur tokia formelė, kaip kartais juokaujama, kad vienas ten... Metamas į pečių truputėlį pasvilo, tai ten atsirado juodaodžiai, kitas ten geltonodžiai, baltaodžiai, nedageteliai tokie. Ir taip toliau, bet kad Dievas, jis yra menininkas, jis yra kurėjas, tai reiškia, kad jis nenaudoja jokių formelių, jokių trafaretų. Kiekvienas yra unikalus, labai skirtingas, Dievo norėtas būtent toks. Ir tada galvoti, kokią misiją konkrečiai Dievas nurodė arba siekia iš to žmogaus. Ir tą mes jaučiam savo kailių. Vieni dalykai mums patinka labiau, kiti dalykai mūsų visai nedomina. Tai jeigu aš renkuosi savo ateitį sieti su dalykais, kurie man yra neįdomus, sudėtingi, renkuosi tik dėl to, kad galbūt jie yra pelningi, kokia nors profesija, iš kurios tikrai aš išgyvensiu, tai savo pašaukimo aš ir netrandu. Taip, aš dirbu gerai darbą, gaunu gerą algą. Bet kaip žmogus aš nesijaučiu pilnatviškai išsipildęs. Ir dėl to čia, aišku, didžiulė atsakomybę tevams, negesinti savo vaikams tų kažkokių tai gražių polinkių į kažką, į dailę, į muziką. Nežinau, kažkas gali ten būti jau dviejų metų prie asvalto prisiklyjavęs ir jis neįsivaizduoja savo gyvenimo be asvalto. Tai galbūt iš to išeis puikus kelininkas, arba įvairiausių pavyzdžių galima atrasti, bet turbūt yra spaudimas visuotinis, kur bandoma kurt kažkokias klišės, kurias atitikdama žmogus taiga tampa pasiekęs kažką gyvenime. Tai vat čia didelė klaida ir paskui didelės gal net ir traumos. Nebūtinai čia iš karto gyvenimas žlugęs ar taip toliau, bet aš galvoju, kad Pasaulyje trūksta genijų dėl to, kad jie netranda savo sričių. Jeigu žmogus yra iš pašaukimo, tarkim menininkas ir jis atranda, kad tai yra jo vieta, labai daug šansų, kad jis taps genijų. Bet jeigu jis tampa na, kitos specialybės atstovų, tai jis taip atliksta darbą, bet vargu ar, ar leisėsi tokią kūrybą, kurią leidžiasi genijai. Tai čia šiaip pamastymu, čia galima, mm. žodžiu, daug dalykų prisigalvoti, bet pats principas tiesiog suvokti, kad Dievas neštampuoja žmonių ir kad mes visi esam labai skirtingi. Ir...
0: Su savais talentais.
1: Taip, ir, ir Dievo norėti tokie. Ir tada, aišku, tas padeda ir santykiuose su kitais suvokti, kad jie neturi būti tokie kaip aš. Mm. Tai tas grožės skirtingume įvairovėje, Tai galbūt dėl to ir yra vyras ir moteris, kurie yra pirmiausiai skirtingi mm -hmm. savo charakteriais, bet ir, ir logika. Ir tikslas nėra staiga padaryti moterį vyriško mąstymo ir tvarkščiai. Tikslas yra bendradarbiauti, nes vienas kita labai papildo ir įkvėpia. Tada ginsta gražus santykiai ir darbai.
2: Jūs girdite Marijos radiją.
0: O įdomu, koks yra Dievo sumanimas, nes irgi čia jeigu blios, antras skyrių pradžios knygos ir sako, kad negerai žmogui būti vienam. Aš padarysiu jam tinkamą padėjęją, tai įdomu, ar galėtų adomas galėjo ir ar šiaip žmogus gali jaustis laimingas būdamas vienas, jausti pilnatvę.
1: Turbūt ne, bet greičiausiai dėl to, kad yra panašus, kad yra dievo atvaizdas. Tai jeigu dievas nuolat yra nu, meilė, o tai reiškia santyki, o tai reiškia jau nebe vieną, tai dėl to žmogus negali būti laimingas. Bet čia net ne daugiau gal vienatvės klausimas, nes galima fiziškai būti vienam atsiskyrusiam, bet jaustis žmonijos dalimi arba... Jaustis, kad turi ryšį santykius su kitais, arba dėl santykių su kitais tu apsisprendi, mhm. tarkim, būti atsiskyreliu gyventi vienolinėje ir mhm. tokiu būdu išpildyti, save mhm. suvokiant, kad aš meldžiuosi, tarkim, už pasaulį, mhm. už kitus. Nežinau, čia vėl neturėtume labai taip tiesiogiai skaityti, nes aišku, tai yra simboliai. Taip. Tiek už Adomo, tiek už Jėvos... Slepiasi žmonijos šaknis labiau mhm. negu konkretus asmenis. Tas darbas neatbaigtas, tai per visą pasakojimą Biblijos matom, kiek daug tam žmogų reikia. Ir, ir tai nėra tik tai, tarkim, žalčio kaltė, bet mhm. taip, atsiranda ta nuodėmė nepaklusnumas Dievui, kuris turi savo pasiekmes. Bet iš esmės, kodėl jis atsiranda, kodėl buvo sugundita žmogus? Čia irgi toks filosofinis klausimas. Mm -hmm. Jeigu mes esam pagal Dievo atvaizdą, vadinasi, mumise yra tas troškimas valdyti, pačiams spręsti. Mm -hmm. Ir tik tai bėda, kad mes nemokam to padaryti tinkamai. Kaip maži vaikai, jie irgi nori viską patys daryti. Bet tėvai ateina, leidžia arba neleidžia. Mm -hmm. Tai ateis laikas, kai jie galės tą daryti laisvai, bet jie turi tam subręsti. Tai va, ir mes turėtume turbūt suvokti tos pradžios pasakojimus, kaip tik tai galimybę kažkuo tapti. Ir kaip vaikai nusidėjom, nu žodžiu, net laikėm tėvo draudimo, patys nusprendėm kažką daryti. Ir nusivilom truputėlį, bet, bet vis tiek Dievo planas tai jis nesibaigia. Kaip tik man labai gražu, kad jis deda visas pastangas, kad ne kad mes grįžtume į pirminę padėtį įrojų, bet kad mes su visa šita patirtimi dar labiau užaugę, dar labiau supratę, kad Dievas dėl mūsų darė, taptume panašus į jį. Jis pirminė padėtis tai yra žmogus pagal Dievo atvaizdą, bet be panašumo tai Dievas nepaliks to taip. Gražu, kad jisai per Jėzų Kristo, aišku, per jį.
2: Taip. O ko žmogui reikia, kad jisai galėtų eiti link to panašumo?
1: Tai pirmiausia jisai save, savo širdies klausyti. Kur jį veda, kur jį kviečia. O šiaip, aišku, kaip pagalba, nu galim sakyti, kas mums gali padėti tuos dalykus suprasti, apie juos iš vis mąstyti. tai Tikėjimas bendruomenė, kiti žmonės, kitų patirtis, bendriausia prasme, aišku, ir bažnyčios mokymas, nuolat kalba apie žmogaus orumą ir pabrėžia jo kilnumą, jam Dievo planą numatytą. Bet šiaip tai, jeigu šiandien reiktų taip va paprastai atsakyti, koks mūsų tikslas. Čia žemėje.
2: Kam ir kodėl esu?
1: Taip, kam ir kodėl esu. Tai turėtume turbūt atsakyti tam, kad būčiau išganytas arba tam, kad išsipildyčiau. Bet vėl ne apie save galvojant, bet galvojant apie visus, kad turbūt tai yra darba su savim. Tai yra buvimas kartu, mokytis būti kartu, mylint, besąlygiškai. Kartais natūraliai tas išeina, akimirka kitą. Arba tėvai, pažiūrėjai, vaikus myli savo irgi besalgiškai. Bet labai dažnai į laipti, nesusitinki kaimynai ir, ir dinksta visą tą besalginę meilį ir atsiranda labai daug sąlygų. Tai mes turbūt mokomės vis labiau mylėti. Tai ir yra išganimas. Arba atsiliepimas išganima. Pažinti kiek mes pažįstam pasaulio, pavyzdžiui, arba kiek mes pažįstam savęs, tada kiek mes pažįstam Dievą. Tai irgi gyvenimas yra gražimo mokykla, ta prasme, kad mes vis atrandam, kažką atrandam, kažkur, kažkur nuolat stebimės ir tada būti atviriems naujovėms, ne, ne tik ten technologinėms, bet iš būti mm. atviram gamtos reiškiniams, santykiams, įvairiems tarp žmonių, jis visą tai mūsų praturtina. Manau, kad įdomu yra gyventi. Turi būti įdomu. Aišku ir sunku dėl nuodami mūsų, dėl neteisybės, su kuria susidurėm, dėl nemokėjimo mylėti iš esmės. Mhm. Neturėtume kaltinti savo tėvų dėl to, nes jie irgi nemokėjo mylėti dėl to, kad jų tėvai nemokėjo. Nu ir tas eina kaip banga, tai vis tiek anksčiau ir vėliau mes kažkaip atsitrenkėm į Jėzų kristų, kuris yra tas, kuris mokėjo mylėti ir parodė, kaip tai manoma žmogui. Kalėdų metų kaip tik tą dievo meilę ir švesim.
0: Dar tu klausimų
2: Aš reikiu viskas.
0: Aš reikiu viskas ir man atrodo, kad čia labai gerai dar padaryti žangai į tą mūsų toliumėsnius įrašus. Tai yra jau kaip po ponuodėmės ir, ir sugristami, kaip sekėsi žmogui, tą pašokimą išpildyti. Tai turbūt šiandien viskas, ar ne?
1: Aš gal tik užbaigdamas, kada jūs kalbėsite apie nuodėmę, tai, tai turbūt paliesit ir tą klausimą mirties, kurie, va, mhm. tarytum, taip tradiciškai bažnyčios mokymo suvokiama kaip pasiekmė, nepaklusnumo dievui. Bet man tai paėdžiui, labai įdomi yra mintis tokia, ar žmogus tikrai buvo sukurtas nemirtingas. Nes jeigu jis yra iš žemės, iš molio, jis yra trapus ir jam įkvėpia dievas iš nervės dvasę, tai gali būt, kad žmogus yra sukurtas kaip mirtingas. Ta prasme, kad jis yra kūrinys, nekurėjas, o kūrinys. Ir dėl to jisai savo esmę skiriasi nuo kurėjo, kuris yra amžinas, o kūrinys yra laikinas. Tai mes vis kalbam apie amžiną gyvenimą, bet čia tiesiog akcentai turėtų būti kitur dėliojami, kad mes prisikelsim. Bet šventas raštas beje kalba yra apie antrą mirtį. Vadinasi, yra galimybė negyvent to amžino gyvenimo. Ir aš bandžiau kažkada mąstyti apie tai, kaip čia suprasti. Ir man kažkaip peršasi labai, man atrodo, logiškai išvada, kad žmogus vis tik tai bus mirtingas. Visada buvo ir bus mirtingas. Bet tik tai būdamas šalia dievo arba su dievu, kuris yra nemirtingas vienintelis, būdamas su juo kaip šaltiniu, žodžiu, mes nuolat ir būsim palaikomi tos gyvybės. Tai ta susivienimas su Dievu, jis ir bus tai, iš kokyla amžinybė ir iš kokyla nemirtingumas. To tarpu, jeigu teoriškai taip įsivaizduotume, kad aš jau būdamas rojuje su Dievu, staiga vieną dieną sugalvoju atsiskirti nuo Dievo, taip kaip padarė Luciferis, tai, tai man reikštų mirti. Iš principo man tai būtų pražutinga, nes aš tada netenku batareikos. netenku mm, <laughs> Taip, ne. Nėra kas pakrauna mano buvimo, ar ne, tai, taip važiai kalbant. Tai va, irgi, kalbant apie tą nuodėmę, kad jinai iš esmės nepadarė kažko tokio, kad mes taiga buvom nemirtingi ir tapom mirtingi. Tiesiog mes atsitraukėm nuo gyvybės šaltino. O toliau, aišku, yra tos pasiekmes, kitos, tai yra sunkus darbas, mėginimas, tą žemę įdirbti prakaitų. Panašiai, moteris sunkiai turi gimdyti. Bet čia vėlgi tam, kad suprastu, labai gražu, man atrodo, ir prasminga. Tam, kad suprastu, jog nesi dievas visą tai. Nes dievas be vargo žodžiu, leidžia žemėi želdinti derlių. žmogui reikia vargo, kad jisai starytum kūrę, bet patiria, kad jis nėra dievas, jis pavarksta Skirtingai nuo Dievo, kuris nepavargsta, nors rašo, kad ilsėjosi septimtą dieną, bet iš tikrųjų tai tik tam, kad, kad būtų su žmogumi, o ne tam, kad būtų pavargęs ir paskui norėtų pailsėti. Ir lygiai taip pat moteris, jinai gimdo, jinai duoda gyvybę, bet ta atliekas kausme suvokiant, kad ji nėra Dievas. Dievas be skausmo, duoda gyvybę. Tai kartais ir tos bausmes, kai pagalvoja jos Mums duotos, kad mes atrastume tiesą apie save, tiesą apie Dievą, pasikliaustume Dievų ir vis labiau jį panašėtume.
2: Tai man dar vienas klausimas atsirado, jums bekalbant, tai mano buvimo negali pakrauti kitas žmogus. Tai visą laiką yra Tėvas, tas, kuris yra šaltinis iš tikrųjų.
1: Taip, bet čia irgi, na, taip bastant, kur tas Dievas sutinkamas arba kaip jis sutinkamas. Tai ypač po Jėzaus Kristaus prisikelimo, tai mes tikim, kad iš esmės ten, kur yra meilė, kur pasirodo meilės apraška, ten yra Kristus. Ir tai gali būti, pirmiausia, bendruomenėse, kur turėtų būti išgyvenamas rūpestis kitų. Nes kai kažkas sako, aš myliu Dievą. Tai taip aš myliu Dievą, bet tai yra kas, tai yra tokia teorija, kur tu myli tą Dievą arba kaip tu myli tą Dievą. Myliu kituose, priimu kitą žmogų kaip Dievo kūrinį, rūpinos kitų žmogumi. Tai čia ir Jonas kalba, kad neįmanoma mylėti Dievo, nemylint žmogaus artimo. Ir priešingai. Vadinasi, ta meilė yra labai konkreti, negali būti tokia vadovėlinė. O konkretiai yra santykė su pasauliu, su šalia esančiai žmonėmis, su savo kraštų, krašto meilė. visatai tai, kur žmogus yra iš esmės. Užduotis nemenka. tai Kiekvieno mūsų pašaukimas. Tapti į dievą.
2: Metai labai gražia. Labai gražia ir kūrybinga ir tokia kviečianti ir nudžiuginanti. Taip taip.
1: Ir, ta ir su galima, jo pastangom. Taip. Ir tą ta galima daryti ir kunigaujant, ir, nežinau...
0: Būnant kitam pašaukime.
1: Taip. Taip. Bet kur? Bet kada bandyti gyventi ieškant Dievo veido pirmiausia, jį bandant pažinti ir tada mėginant panašėti jį. Tai Kristus arba meilės gimnas Pauliaus laiškia korintiečiams, kur pakeitų žodį meilę galim atrasti pakėtų žodį meilė Jėzaus vardu, tekstas nekiek nesikeičia, galim pamatyti. Mhm. Kaip atrodo, vat tas panašus į Dievą. Meilė kantri, meilė maloninga, nesididžiuoja, neišpuiksta. Nesibaigia. Visa, taip, visa pakelia ir niekada nesibaigia. Tai į tokį panašumą esam kviečiami. Amen. Amen.
0: Amen.
1: Drasos.
0: Ačiū. 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 Šioje laidoje savo mintimis dalinosi kunigas Mozimitkevičius. Jį kalbino Greta ir Eleonora iš pašaukimuose lovados komandos Kaunarkviskupijoje. Likite su Marijos radiju.